0: 22. Januar. Tausende Geflüchtete haben sich aus allen Teilen Israels auf den Weg gemacht nach Herzliya bei Tel Aviv. Sie protestieren vor der ruandischen Botschaft gegen eine angeblich geheime Abmachung zwischen Israel und Ruanda. Diese soll es erlauben, bis zu 40.000 Geflüchtete aus Eritrea und dem Sudan nach Ruanda abzuschieben in ein Land, das niemand der Geflüchteten jemals betreten hat. Auf den vielen Transparenten steht, we are refugees, we need protection. Denn eine absolute Minderheit wurde von Israel als Flüchtlinge anerkannt.
1: Das ist eine Menschenrechtsverletzung. 99 der Geflüchteten aus Eritrea werden überall sonst auf der Welt anerkannt. Warum nicht in Israel? Sie haben hier nur zehn Leute anerkannt, neun aus Eritrea und eine Person aus dem Sudan. In zehn Jahren von 60.000 afrikanischen Flüchtlingen.
0: Beschwert sich eine junge Frau aus Eritrea bei der Protestveranstaltung. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnet Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan als Eindringlinge.
2: Wir reden über 60.000 Eindringlinge. 20.000 von ihnen haben wir bereits entfernt. Jetzt ist die Mission, die restlichen zu entfernen.
0: Dass 20.000 Geflüchtete Israel bereits verlassen haben, ist die Folge von Netanyahu's knallharter Flüchtlingspolitik. Auch die sogenannte freiwillige Ausreise nach Ruanda ist nicht neu im Programm. Seit 2014 haben über 4.000 Leute die Reise in das ostafrikanische Land angetreten, in der Hoffnung, dort einen legalen Status und Arbeitsmöglichkeiten zu finden. Jedoch,
1: unseres Wissens nach und nach den Zeugnissen, die wir von denjenigen erhalten haben, die bereits nach Ruanda gegangen sind, bleiben diese Leute nicht in
2: Ruanda.
0: Berichtet Zoe Gutzeit, Leiterin der Abteilung für MigrantInnen und Geflüchtete bei der Organisation Physicians for Human Rights Israel.
2: Sie werden erpresst, gekidnappt
1: und in andere Länder gebracht, einschließlich Libyen, wo sie Menschenhandel und Folter ausgesetzt sind. Die Leute bekommen von Ruanda keine legale Aufenthaltsgenehmigung, viele wurden ausgeraubt und so machen sie sich weiter auf den Weg und sind dort vielen weiteren Gefahren ausgesetzt. Und wir sind sehr besorgt, dass dies das Schicksal von tausenden Geflüchteten sein wird, die zurzeit in Israel leben. Sie werden von dem Plan betroffen sein, der ab dem 1. Februar umgesetzt wird.
0: Bereits im Sommer letzten Jahres hatte Netanyahu angekündigt, die verbliebenen Geflüchteten vor die Wahl zu stellen, entweder freiwillig nach Ruanda auszureisen oder mit unbegrenzten Haftstrafen rechnen zu müssen. Dies erklärte der oberste Gerichtshof jedoch für rechtswidrig. Tal Steiner, Leiterin der Rechtsabteilung von der NGO Hotline for Refugee and Migrants, ist deshalb von den jüngsten Entwicklungen nicht überrascht.
3: Es
1: war mir klar, dass sie einen anderen Weg finden würden, um ihre Pläne zu realisieren. Und dass der neue Weg ein neues, geheimes Abkommen mit Ruanda sein würde, das wir nicht beurteilen können, in das wir keine Einsicht haben. Das war keine große Überraschung. Was mich aber schon überrascht ist, dass obwohl das neue Abkommen sehr viel Kritik hervorruft, aus Israel und aus dem Ausland, Israel so daran festhält. Zum Beispiel hat Netanyahu kürzlich auf einen Brief von Schriftstellerinnen und anderen Intellektuellen aus Israel reagiert, indem er dringend aufgefordert wird, die Abschiebungen zu stoppen. Er sagte, er wird es unter keinen Umständen stoppen, weil er sieht den Plan als seine persönliche Mission.
0: 35 SchriftstellerInnen und Intellektuelle, unter anderem internationale Größen wie Amos Oz, hatten im Januar in einem offenen Brief gegen die Abschiebepolitik der Regierung protestiert.
2: Wir rufen euch auf, moralisch, menschlich und mit Mitgefühl zu handeln, wie es dem jüdischen Volk würdig ist, und die Abschiebungen der Flüchtlinge in die Hölle, aus der sie geflohen sind, zu stoppen. Ansonsten haben wir keinen Grund zu existieren.
0: Der Brief war der Anfang einer regelrechten Protestwelle aus allen Teilen der Bevölkerung.
3: Es ist sehr beeindruckend, wie Menschen aus
1: allen Teilen der Gesellschaft, Studierende, alte Menschen, Leute aus verschiedenen Berufsgruppen, Piloten von der LL, alle zusammengekommen sind, um zu sagen, das können wir nicht akzeptieren. Und ich denke, je mehr solche Aktivitäten stattfinden, desto eher wird die Regierung ihre Pläne überdenken. Das muss weitergehen, aber auch die internationale Community muss sich einmischen. Je mehr Druck von Israels Partnern und Alliierten, dass diese Politik inakzeptabel ist, desto eher können wir sie
3: stoppen.
0: Die meisten der Geflüchteten leben seit mehr als zehn Jahren in Israel. Sie erreichten das Land über die ägyptische Sinai-Halbinsel, wo bis zu 7000 von ihnen in die Hände beduinischer Menschenhändler fiel. Dort erlitten sie harte Folter, 4000 Menschen starben. Auch heute sollen sich ca. 1000 Leute in ihrer Gewalt befinden. Seitdem Israel einen unüberwindbaren Grenzzaun errichtet hat, kommt keiner mehr. Die israelische Regierung hat nun erklärt, dass anerkannte Folteropfer von den jetzt anstehenden Abschiebungen ausgenommen sein sollen, sowie auch Kinder und ihre Eltern. Zoe Gutzeit beklagt jedoch, dass nur 500 Menschen offiziell als Folteropfer anerkannt werden. Alle anderen,
1: einige tausend Menschen, haben zwar Folter erlebt, sind aber jetzt trotzdem von den Abschiebeplänen betroffen. Genauso wenig gibt es Ausnahmeregelungen für Krebspatienten, HIV-Infizierte, Herzkranke oder Menschen mit chronischen
2: Krankheiten.
0: Physicians for Human Rights stellen seit Jahren medizinische Versorgung für Geflüchtete zur Verfügung. Denn Geflüchtete in Israel haben keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem. In ihre offene Klinik in einer Seitenstraße von Jaffa kommen Leute aus dem ganzen Land, um eine der ehrenamtlich arbeitenden ÄrztInnen zu sehen.
2: Many
1: Viele derjenigen, die jetzt von Abschiebung betroffen sind, sind mitten in medizinischen Behandlungen. Viele sind sehr krank und wir glauben nicht, dass sie in Ruanda die medizinische Behandlung und Nachsorge erhalten, die notwendig wäre, was lebensbedrohliche Folgen haben kann. Ich hoffe, ich bin nicht zu dramatisch, aber das sind die Fakten. Der Plan, Leute nach Ruanda abzuschieben, heißt,
2: sie in den Tod zu schicken.
0: Ein Ziel in der derzeitigen Situation ist deshalb, wenigstens die Schwächsten vor den Abschiebungen zu bewahren.
2: Wir versuchen Aufklärungs- und Lobbyarbeit beim
1: Gesundheitsministerium, beim Innenministerium, bei den Abgeordneten und in der Regierung zu machen. Wir bemühen uns Ärztinnen dafür zu gewinnen, gegen die Pläne zu protestieren, den sofortigen Abschiebestopp zu fordern und außerdem Menschen mit Behinderung, Folteropfer und Kranke von allen zukünftigen
2: Abschiebeplänen auszunehmen. Die Regierung
0: Regierungspolitik von heute auf morgen auf den Kopf zu stellen, daran glaubt in Israel kaum noch jemand, nachdem auch der oberste Gerichtshof grundsätzlich die Abschiebepolitik für legal erklärt hat. Es geht um Schadensbegrenzung.
3: Wir versuchen, so viele Leute wie möglich zu retten und so viel Zeit
1: wie möglich für möglichst viele Menschen zu kaufen. Bis, und das ist unsere große Hoffnung, der gesellschaftliche und internationale Druck so groß wird, dass die Regierung ihre Pläne ändern muss.
0: Die Hotline versucht der Regierung, ihr Geschäft so schwer wie möglich zu machen. Immer wieder zieht die NGO vor Gericht, um Regierungsbeschlüsse rechtlich überprüfen zu lassen das jüngste Verfahren könnte, wenn erfolgreich, hunderte Geflüchtete oder mehr vor der Abschiebung bewahren.
3: Seit
1: mehr als einem Jahr kann man in Israel keinen Asylantrag mehr stellen. Das eine Amt, das die Anträge entgegennimmt, war völlig überfordert und hat einfach zugemacht. Die langen Schlangen, nicht genügend Leute, die die Anträge bearbeiten konnten. Deshalb haben wir jetzt die Frage vor Gericht gebracht, was mit diesen Leuten passiert, die keine Möglichkeit hatten, einen Asylantrag zu stellen. Denn der Staat hat jetzt gesagt, dass Leute, die sich zurzeit noch im Asylverfahren befinden, von den Abschiebungen ausgenommen werden sollen. Außer die Person hat nach dem 1. Januar 2018 den Antrag gestellt. Aber in einer Situation, wo man eh seit mehr als einem Jahr keine Anträge stellen konnte, ist dies sehr
3: unfair."
0: Der Ausgang des Verfahrens wird nächste Woche erwartet. An diesem Tag sind Tausende der Geflüchtete auf der Straße, doch die Mehrheit hat nicht die Kraft, um zu protestieren.
3: Die
1: Atmosphäre innerhalb der Community ist gerade sehr hart. Die Leute sind frustriert, deprimiert, haben Todesangst. Das sind Leute, die hier nie mal verschnaufen konnten, nie ankommen konnten, nicht annähernd ein normales Leben aufbauen. Und das ist der letzte Stoß, der den Leuten das Genick bringt. Wir wir hören von vielen Leuten, die versuchen, sich umzubringen. Viele Frauen und Männer, die es nicht mehr aushalten.
0: Das war nicht immer so. Trotz der jahrelangen miesen Bedingungen war die Geflüchteten-Community in Israel immer gut organisiert und eine starke Bewegung.
3: Aber bestimmte Schritte von Seiten des Innenministeriums
1: haben es geschafft, die Solidarität und die Fähigkeiten, sich zu organisieren, zu schwächen. Sie haben absichtlich den größten Druck auf führende Aktivisten ausgeübt, indem diese in das Abschiebe Camp Olot geschickt oder zur Ausreise genötigt wurden. Trotz allem sehen wir noch immer Leute aus der Community, die aufstehen, die sich zu Wort melden und die Demos und andere Aktivitäten gegen die Abschiebungen organisieren.
0: Wie so viele andere aus der israelischen Gesellschaft. Und deshalb findet Tal Steiner gibt es trotz allem Hoffnung.
1: Ich glaube, dass viele in der israelischen Gesellschaft, nicht nur die Privilegierten oder die Elite, verstehen, dass das eine rote Linie ist, die wir nicht überschreiten können. Leute in eine so unsichere Zukunft abschieben, das können wir nicht akzeptieren. Und das haben wir sehr klar gemacht in den letzten Wochen.